0: Das ist keine Frage, dass das eine komplette Veränderung geben wird, wie wir Ärzte in der Praxis bezahlen werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat
1: Großes vor. Er verspricht Hausärztinnen und Hausärzten weniger Stress und mehr Geld für ihre Praxen. Was sich genau hinter seinen Reformplänen verbirgt, das hören Sie gleich. Und davor ordnen wir mal die vielen Proteste in Deutschland ein, die es gerade gibt. Und zwar hier beim Nachrichtenpodcast Ihres Vertrauens. Was jetzt? Es ist Mittwoch, der 10. Januar 2024. Ich bin Elise Landschek und jetzt kommen wie immer die Nachrichten.
2: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat begonnen. Im Güterverkehr haben die Lokführer und Lokführerinnen gestern Abend um 18 Uhr die Arbeit niedergelegt. Im Personenverkehr heute Morgen um 2 Uhr. Der Streik soll bis Freitag um 18 Uhr andauern. Solange gilt ein Notfahrplan der Deutschen Bahn. Im Fernverkehr fallen etwa 80 Prozent der Züge aus. Auch der Regionalverkehr ist eingeschränkt. Es ist der dritte und bisher längste Streik im aktuellen Tarifstreit der GDL mit der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft verlangt, die Arbeitszeit für Schichtarbeitende von 38 auf 35 Stunden zu verkürzen. Die Bahn bezeichnet diese Forderung als unerfüllbar. In Ecuador haben bewaffnete Männer den staatlichen Fernsehsender während einer Live-Sendung gestürmt. Sie bedrohten die JournalistInnen mit Maschinengewehren und Sprengstoff und nahmen sie als Geiseln. Der örtliche Polizeichef bezeichnete die Tat als Terrorakt. Der Regierungssitz wurde aus Sicherheitsgründen evakuiert. Präsident Daniel Noboa verhängte bereits am Montag den landesweiten Ausnahmezustand, weil ein Drogenboss aus dem Gefängnis ausgebrochen war. Ecuador ist in den vergangenen Jahren ein Umschlagpunkt für den Kokainhandel mit den USA und Europa geworden. Die Gewalt hat seitdem stark zugenommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Woche ist in Deutschland so richtig viel los. Es ist eine Woche des Protests. Ab heute kommt es nochmal so richtig dicke. Nicht nur, dass die Landwirtinnen und Landwirte weiter die Straßen blockieren wollen, auch die Lokführer und Teile des Bahnpersonals streiken ab heute. In manchen Hotels und Restaurants bleibt aus Protest gegen die steigende Mehrwertsteuer die Küche kalt. Und auch schon in den vergangenen Wochen hatten ja Erzieherinnen und Erzieher protestiert und die Gewerkschaften im Einzelhandel zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Was ist da los in Deutschland, fragen sich viele. Ist das jetzt vielleicht sogar der Beginn von einer noch viel größeren Protestwelle? Für solche Fragen sind unter anderem die Fötonisten dieses Landes zuständig und die befinden sich glücklicherweise gerade nicht im Streik. Und deshalb spreche ich jetzt mit Nils Marquardt vom Kulturressort bei Zeit Online. Hallo Nils.
3: Hallo, grüß dich.
1: Viele Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen demonstrieren gerade in Deutschland. Wie schätzt du die Situation ein? Wird sich das jetzt auswachsen oder nicht?
3: Na, Auf der einen Seite ist es natürlich beunruhigend, wenn man solche Szenen sieht wie mit Robert Habeck, der aus seinem Urlaub kommt, dem da nachgestellt wurde von Bauern und mutmaßlich Rechten. Das ist natürlich ähm, extrem problematisch und schwierig und auch die vermeintlich zumindest, oder teilweise rechte Unterwanderung der Bauernproteste ist natürlich ein großes Problem. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, wir neigen glaube ich gerade in Deutschland manchmal dazu zu vergessen, dass die Demokratie eben auch konflikträchtig ist. Und der Politikwissenschaftler Jan Werner Möller hat das mal so formuliert, dass das Versprechen der Demokratie eben nicht eine auf totale Harmonie ist, sondern eben eine auf das Austragen von Konflikten und Interessen. Und insofern, glaube ich, kann man das auch etwas nüchterner sehen.
1: Verzeichnen wir denn in Deutschland tatsächlich mehr Proteste als früher? Also in den 80er Jahren, da war ja auch in Westdeutschland viel los. Stichwort Proteste gegen Atomkraft oder auch den NATO-Doppelbeschluss zum Beispiel.
3: Ja, man neigt tatsächlich dazu zu vergessen, wie konfliktrechtlich und teilweise auch gewaltvoll Proteste in der Vergangenheit waren. Also es sind eben nicht nur diese großen Proteste, die du schon erwähnt hast, sondern beispielsweise in den 80ern gab es auch wirklich in vielen deutschen Städten durch die ÖPNV-Preiserhöhung wirklich Straßenschlachten mit der Polizei. Und das kann man sich heute teilweise gar nicht mehr vorstellen. Und auch die Protestforschung zeigt ja, dass wir auf jeden Fall nicht in einem Land des Dauerprotestes leben. Insofern könnte man auch sagen, aus dieser historischen bzw. statistischen Perspektive kann man die Dinge vielleicht auch ein bisschen tiefer hängen.
1: Ist es auf der anderen Seite nicht auch ein gutes Zeichen für die Demokratie, dass so viele Leute ihre Meinung kundtun und auf die Straße gehen?
3: ist auf jeden Fall erstmal kein schlechtes. Also natürlich ähm, ist es besorgniserregend, wenn eben solche Proteste von rechts unterwandert werden. Aber ich würde gerade mit Blick auf die Demokratie auch sagen, ich glaube, dass die Gefahr der Demokratie geht gar nicht von der sogenannten Straße aus, sondern äh, wenn wir jetzt gerade Europa angucken oder auch in der Welt, dann meistens eher von innen, also von den Institutionen. Also äh, man kann nach Italien gucken, bei Meloni oder auch Israel oder Ungarn. Die Demokratie gerät eher da unter Druck, wo die Institutionen von innen umgebaut werden. Und ich glaube, das passiert eher leise und da müsste man eigentlich noch viel stärker hingucken, als nur sagen, auf Proteste.
1: Ein Generalstreik ist in Deutschland ja verboten, aber was denkst du, wird es denn in Zukunft mehr Proteste geben? Weil ja die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierung doch sehr groß ist, ne?
3: Na, ich glaube, das hat nicht nur was mit der, mit der Regierung zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass wir immer äh, schnelleren äh, sozialen Wandel erleben und auch eine höhere Komplexität erleben in der Gesellschaft, die dann zu mehr Konflikten führt. Also insofern sieht es danach aus, tendenziell, dass wir mehr Proteste, mehr Konflikte erleben. Aber wie wir ja auch gesehen haben, das muss auch nicht immer schlecht sein.
1: Ich danke dir sehr, lieber Nils, dass du dieses komplexe Thema so kompakt zusammengefasst hast. Danke dir. Und sonst so? Bei mir zu Hause ist gerade die Heizung ausgefallen, bei minus 10 Grad Außentemperatur. Ich saß in Mantel und Mütze am Computer und klickte auf diesen Zeit-Online-Artikel mit der Überschrift Kann man eigentlich lernen, weniger zu frieren? Die Antwort lautet, yes, kann man. Am besten tatsächlich durch Sport, Ausdauertraining zum Beispiel für die Durchblutung. Und Krafttraining für mehr Muskeln, die erzeugen nämlich Wärme, wenn sie arbeiten. Wer mehr draußen in der Kälte spazieren oder häufig in die Sonne geht, der ist auch besser trainiert für Kältereize. Oder man macht es gleich wie Extremsportler und geht Eisbaden im Winter, um sich abzuhärten. Hatte ich tatsächlich auch schon mal vor, aber ehrlich gesagt nie durchgezogen. Was auch hilft gegen Kälte? Lachen. Schon 40 Sekunden Lachen wärmt uns auf, und zwar so, als wären wir sechs Minuten lang joggen gewesen, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt herausgefunden, und zwar wegen der Glückshormone. Meine Kollegin Hannah Grünewald, die hatte ja neulich hier bei Was jetzt? das Lachtelefon empfohlen. Und dieses Lachen, das klingt so herzerwärmend, dass ich glaube, ich muss da echt auch mal anrufen. Genug gelacht, jetzt kommen wir zurück zu den Klagen und Beschwerden. Diesmal die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in der Republik. Die finden nämlich, sie werden benachteiligt in der Gesundheitspolitik. Zum Beispiel sei die Arbeitsbelastung und der Bürokratieaufwand zu hoch. Der dafür zuständige Minister, nämlich Karl Lauterbach, der tue zu wenig. Und deshalb hat er gestern einen Krisengipfel mit den Hausärztinnen und Hausärzten einberufen und danach in einer Pressekonferenz Zugeständnisse angekündigt. Welche das sind, das weiß Ingo Arzt aus unserem Gesundheitsressort. Hallo Ingo. Grüß dich Elise. Karl Lauterbach hatte ja schon zu Beginn der Pressekonferenz eine sehr weitreichende und grundlegende Reform angekündigt. Das klang ja geradezu revolutionär. Was sind denn die
0: wichtigsten Kernpunkte dieser Reform? Also unterrevolutionär macht der Lauterbach gar keine Reform mehr. In der Reform jetzt gibt es für uns Patientinnen und Patienten erstmal was total Sinnvolles, nämlich das kennen ja alle dieses, du brauchst regelmäßig ein Rezept und musst jedes Quartal neu zum Arzt, damit er dir das ausstellen kann. Das soll wegfallen, das ist total gut. Also künftig gibt es einfach so eine Art Jahrespauschale für den Arzt oder die Ärztin und du musst nur hingehen, wenn es medizinisch sinnvoll ist, nicht um irgendeinen Zettel abzuholen. Ist übrigens auch bei der Krankschreibung künftig so, was man ja jetzt schon kennt, dass es telefonisch geht, das soll verstetigt werden und so auch die Praxen entlasten. Aber die viel größere Reform ist, dass eben Hausärzte gestärkt werden sollen, die sollen nicht mehr mit irgendwelchen ähm, Budgets abgespeist werden, die gedeckelt sind, sondern wirklich das bezahlt bekommen, was sie auch behandeln und dadurch eben deutlich gestärkt werden.
1: Hm. Interessant fand ich auch, dass es ja in Zukunft einfacher werden soll, als Patientin einen Termin beim Facharzt zu bekommen, da muss man ja teilweise Monate drauf warten. Wie soll denn das in Zukunft besser funktionieren?
0: Da sagte Lauterbach, man werde an der Koordination zwischen Hausärzten und Fachärzten arbeiten. Hm. Was das jetzt genau heißt, ist noch gar nicht so richtig klar. Es geht so allgemein ganz viel darum, weniger Bürokratie bei allen Ärzten zu haben und damit eben auch die Fachärzteschaft zu entlasten. Und es soll verhindert werden, dass Fachärzte Patientinnen und Patienten aus ökonomischen Gründen ablehnen, weil es sich für sie nicht mehr lohnt. Aber zu den Details hat er sich noch nicht geäußert und das klang dann schon relativ dünn. Deswegen ist auch der Wirchobund, bund der die vielen Fachärzte hauptsächlich vertritt, recht sauer und fordert da noch deutlich nachzubessern.
1: Ich hatte gestern nach der PK so das Gefühl, auch eigentlich sind die geladenen Vertreterinnen und Vertreter von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zum Beispiel ganz zufrieden mit den Ergebnissen. Was war da dein Eindruck? Hat das getäuscht?
0: Nee, das war schon piesig. Also die Leute, die sich Lauterbach da eingeladen hat, aber die groß, größten Kritiker standen mit ihm nicht vor der Kamera. Ich weiß nicht, ob die nicht wollten oder Lauterbach sie nicht eingeladen hat. Immerhin haben sie jetzt erstmal gesagt, dass es keine weiteren Praxisschließungen geben soll, also keine Streiks. Allerdings auch gesagt, dass nochmal nachgebessert werden muss, sonst könnte es zum Ende des Quartals erneut zu Protestaktionen und Praxisschließungen kommen.
1: Ich danke dir, Ingo, für deine Einschätzung und deine Einordnung. Ich danke dir. Das war, was jetzt heute mit mir, Elise Landschek, hier noch ein Hinweis. Wir planen nämlich für das Wochenende eine Sonderfolge zur Lage der Landwirtschaft. In der Protestwoche hören wir ja gerade immer wieder, die Streichung der Subventionen sei nur der letzte Stoß für die Betriebe gewesen. Das eigentliche Problem sei aber das System dahinter, nämlich die Agrarpolitik der EU, die Abhängigkeit von Subventionen, niedrige Verbraucherpreise, Ökoanforderungen und so weiter. Wir wollen Ihre Fragen zum Thema gerne beantworten. Schicken Sie uns die doch als Sprachnachricht am besten an die Mailadresse wasjetzt.zeit.de. Die kennen Sie schon, da können Sie auch all Ihre Anmerkungen zu dieser Folge hier loswerden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, möglichst ohne Klagen und Beschwerden. Beim Lachtelefon könnte ich eigentlich gleich eine Standleitung buchen, solange bis meine Heizung wieder geht.